2: Es el último programa dedicado a la Biblia. Y tenemos con nosotros un invitado especial, el padre Antonio Lemos. Él nació en Curitiba, Brasil. Estudió Derecho en la Universidad Federal de Paraná. unió al Movimiento Reino Christi en el 2004. Ingresó al noviciado en San Pablo en el 2008. Luego estudió en Cheshire, Estados Unidos, Humanidades y Filosofía en Nueva York. Y en, 19... en, en el 2017 perdón, fue ordenado en San Pablo extramuros Estramuros, en Roma. Y está haciendo hoy? su maestría en teología en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Así que le vamos a dar la bienvenida al Padre Antonio. Bienvenido Padre Antonio. Gracias. gracias por... Y como para terminar, nos guardamos todas las mejores preguntas para usted. <risa> <risa> tenemos, tenemos a Oscar que, y a Luis que, que han hecho sus cursos, así que estoy muy deseosos sí. de hacerle preguntas. Yo voy a a comenzar, eh, muy simple, lo que nosotros hablamos estos dos programas es el abordaje a la Biblia y cómo ese fue el impacto que tuvimos nosotros. Yo no era católico y conté un poco de la historia ah, sí. de, de cómo llegué a la Biblia y lo mismo los, los amigos eh, en la forma en que se llega. Y la pregunta que le hago, padre, como para ir eh, comenzando el, el programa, es esta. Hoy, si usted se encuentra... Con un católico que por ahí hace años que no va a la iglesia, o con un no católico y que tiene por ahí alguna inquietud, ¿cómo le recomendaría usted que comience con la lectura de la Biblia para que no sea tedioso y no se aburra a mitad de camino por no entender o por no saber de, de teología o de historia?
3: Ok, es una buena pregunta, Jorge. Gracias. Uh, de hecho, no, no es... No es... Así, digamos, sencillo leer la Biblia solo. Um, pero un, una, una vez, cuando yo era joven, antes de entrar en seminario, un sacerdote me recomendó empezar por el libro de, de Mateos el, el Evangelio de Mateos ayuda mucho. Es un Evangelio más sencillo. Se puede uh, empezar por ahí. Pero también hay que recordarse que hoy en día hay muchos recursos eh, en Internet donde YouTube, muchos, digamos, uh, sit, uh, web, uh, sitios donde uno puede encontrar recursos, textos. Um, hay este sitio que es muy bueno, Catholic.net. Eh, uh, es excepcional. Hay, de hecho, hay material para el estudio de Biblia allá en este sitio. Uh, Digo, como cursos sobre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se puede ayudar de esto. Hay cursos en YouTube. Hay este curso que yo de este año del Antiguo Testamento, pero hay muchos otros cursos. Esto puede ayudar y como hacer, tomar este material y al mismo tiempo uh, leer la Biblia. Una cosa que, que recomiendo mucho es que si uno lee constantemente todos los días, Uh, como se crea un hábito de leer la Biblia, uh, porque a veces es difícil o sea, empezar. Pero si uno lee cuatro capítulos de la Biblia todos los días en un año, puede leer toda la Biblia. Y esto es un logro muy importante. O sea, ojalá en la vida de cada católico, por lo menos una vez en su vida, pueda leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, por lo menos una vez. Y hay que empezar así, cuatro capítulos por día no es mucho, es como 15, 20 minutos, quizás 30 minutos. Um, y ayudándose de, de esos recursos. Una, otra cosa que ayuda mucho es orar por medio de la Biblia, rezar por medio de la Biblia. Entonces leer estos capítulos y hacer una oración sobre lo que uno ha leído. O leer un capítulo del Evangelio cada día y hacer unos 10 minutos de oración en silencio sobre lo que ha leído. Esto ayuda mucho. O sea, Meterse en la presencia de Dios es esencial. O sea, y, de hecho, empezar la lectura de la Biblia con una oración, pedir luz del Espíritu Santo para, para, para leer. Y, por último, una cosa que recomiendo también es, cuando uno lee la Biblia, hacer apuntes de lo que lee. Entonces, toma tu Biblia. Y si hay una frase, un párrafo que te llamas la atención, pues eh, subláya, su, eh, hay que marcar esto, marque. Y algunas Biblias tienen espacio alrededor del texto y recomiendo escribir ahí, quizás una idea, algo que llamó la atención, uh, hacer quizás una oración que hizo al leer esto y escribir la oración ahí. Uh, porque eso ayuda en el futuro. Cuando abres la Biblia, la toma nuevamente. Ya hay mucha cosa que, que, que le ha llamado atención. Uh, mi Biblia es totalmente marcada. Si tú sigues, no la tengo aquí ahora en mi oficina, pero si uno toma mi Biblia, está con todos los colores, de, uh, rojo, azul, todo marcado, escrito. Y todavía me recuerdo, abro un pasaje y me recuerdo, ah, leí esto, estudié, esto me llamó atención. Y todavía tengo una sintonía muy fuerte. Veo que cosas que Dios, durante mi historia, durante mi vida, me fue hablando uh, por medio de las Escrituras. Una otra cosa que se puede hacer es un pequeño diario. Entonces, uno lee la Biblia y escribe en un cuaderno ideas que, que tiene o luces que recibe de Dios, um, Quizás comentar qué lo que he leído aquí tiene a ver con mi vida. Qué cosas uh, tengo que cambiar que he leído aquí y me, me ven ideas de, de cosas de mi vida que tengo que ver. Que, por ejemplo, qué promesas Dios me, has, me ha dado en esta lectura de hoy. Y cada día escribir un poco. Un, un poco y poco a poco esto se torna como un diálogo espiritual también. Uh, al inicio es siempre difícil. La primera semana va a ser difícil. La segunda semana también. Pero después de un mes, uno crea un hábito y ya no consigue, no logra vivir sin esto. O sea, en mi vida personal ya hace como 16 años que leo y, y oro por medio de la Biblia todos los días. Y hoy en día hace parte de mi vida. No puedo vivir sin esto. Si algo me pasa y, y no logro hacerlo, me siento muy mal. Es como no no tomar el desayuno o, o no, no comer, o sea, a, hace parte de tu vida. Y, y Dios te va cambiando, te va transformando y te va hablando por medio de ese estudio, de esta virtud. Sí, comienzo. ¿Qué tal, padre?
4: Muy bien, Néstor. Lo felicito vivir en una ciudad hermosa. He estado allá en Curitiba hace... Sí. Ah, no, sí, sé, ¿qué, sí qué ciudad. Sí, no, no parece Brasil. Eso. <risa> es una ciudad hermosa, lo que eh, Hay un tema, una cuestión que planteé justamente la semana pasada, que intentaba con, conocer la gente, y, y es la siguiente. Yo hace no mucho tiempo atrás... Retomé la lectura de la Biblia desde el principio. Uh -huh. Me fijé más o menos lo que ustedes dice. Incluso hay por ahí en internet algunos eh, organigramas que uno le puede, uh -huh. sin necesidad de seguir, que yo, tres, cuatro capítulos de, del mismo libro, dice, bueno, lea un capítulo de este, otro del Nuevo Testamento, otro de las cartas, y así sucesivamente. Uh -huh. eh, sí, sí, por ahí hay. Así que si uno busca, lo encuentra. El, un tema que siempre me llama la atención cuando retomo el inicio de la Biblia es ¿por qué hay tantas alusiones en, en el Pentateuco a cosas que teóricamente después están prohibidas para los cristianos? Es decir, eh, que tuvieran varias mujeres y el Señor le bendice todos los hijos y que tuvieran eh, así relaciones extramatrimoniales. Es decir, hay cosas que uno, como católico, después, pasándonos en nuestros pecados, no
3: termino de entender. Uh -huh. Excelente pregunta, Néstor. Es, es muy buena, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay, que, o sea, hay que entender que Dios crea... Adán y Eva en santidad y justicia. Like Adán y Eva, cuando son creados por Dios, son creados en su gracia. O sea, Adán y Eva, en cierta manera, digamos, son seres humanos perfectos. No tienen pecado cuando son creados por Dios. La, la iglesia dice, son creados en justicia y santidad. Uh, pero son todavía libres y, y por medio de la tentación del, del diablo, de la serpiente, pecan. Cuando Adán y Eva, ellos pecan, y, y vemos esto en el capítulo 3 de Génesis, hay una ruptura, hay una división en el corazón del hombre. Esta justicia y santidad que Dios había creado del hombre, o sea, el hombre funcionaba muy bien, su razón, su corazón, estaban en sintonía, en armonía. O sea, nosotros sabíamos lo que era bueno y nuestro corazón seguía esas intuiciones del bien y, y, y nuestras acciones eran buenas, naturalmente, digamos. Pero con el pecado original se rompe el hombre, su corazón, y hay una división interna. Ahora no sabemos, nuestra razón no logra ver realmente lo que es bueno por el pecado, por la mancha del pecado. Está oscuro, hay una oscuridad. Y nuestro corazón no tiene la fuerza necesaria muchas veces para seguir el bien. Entonces hay una confusión a partir del pecado en la vida del hombre. Y el libro de Génesis o sea, muestra esto de manera muy clara. Primero con la división que existe en Adán y Eva. Y justo después uno va viendo cómo este pecado se va haciendo mayor y mayor. El capítulo 4 uh, de Génesis eh, muestra que los descendientes de Adán y Eva... O sea, se van a, o sea, bajando y bajando cada vez más en pecado. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. O sea, hay una división muy fuerte entre ellos. De hecho, Caín mata a su propio hermano. Después, los descendientes de Caín. Es muy interesante uh, el capítulo 4. Como dice, va, hay, hay una parte, creo que a partir del versículo 12, que va diciendo, ¿qué pasó con los descendientes de Caín? Y cada uno de ellos se va tornando peor y peor y peor. O sea, el pecado se va haciendo peor en la vida del mundo, del hombre, y se va como generalizando en la humanidad. Um, por, y ahí se menciona, por ejemplo, la, un de los descendientes de Caín fue el primero a tomar dos mujeres. Eh, después hay como gente que, que roba, eh, asesinos, etcétera, etcétera. Se hace muy mal. Uh, entonces, todo esto no está en el plano original de Dios. El pecado no está en el plano original de Dios. Uh, es consecuencia del pe de pe pecado original que se transmite. Uh, entonces, ¿qué pasa? Pero Dios no, no abandona el hombre. Y vemos eso en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Justo después del pecado, Dios vale al hombre... Y promete una salvación que viene por medio de la de de descendencia de Eva, que eh, los teólogos llaman el Proto-Evangelio, que significa el primer evangelio, es este en Génesis. Uh, que es una referencia al descendiente de, de la mujer, una referencia a Jesús y a María también. Uh, Dios no abandona al hombre, promete una salvación. Y esta salvación poco a poco se va tomando forma. Se hace algo más concreto, más real en la vida de Abraham. ¿okay? Este hombre que, que, que a quien Dios llama y, y, y a quien Dios hace algunas promesas, tres promesas, le iba a dar una tierra, iba a dar una dinastía real y Abraham prometió una, una bendición universal. Por medio de Abraham, Dios va a bendecir a toda la humanidad. Y por medio de Abraham se empieza este gran plan de salvación de Dios. Después de Abraham, Dios llama a los hijos de Abraham, eh, Jacob, primero a Isaac, después a Jacob, la familia de Jacob uh, y los hijos de Jacob, de, de ellos hace tribus y Dios toma estas tribus, esas doce tribus, que son las doce familias, familias de los hijos de Jacob, y después hace una nación, Israel. Ok, de esas doce tribus. Entonces, hay, Dios respeta mucho la libertad del hombre, tiene un plan de salvación. Dios no obliga al hombre a ser salvo. Okay. Dios, pedagógicamente, como un profesor, como un maestro, toma manos de del hombre que está machacado, está herido, está confuso, y poco a poco en la historia le va encaminando hasta la salvación. El problema es que el hombre por sí solo no, no tiene fuerzas para obedecer, no tiene fuerzas para amar a Dios. Es muy débil. El hombre necesita algo mucho mayor, una total renovación, casi, casi como una nueva creación. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios poco a poco va preparando el hombre para esta nueva creación, esta nueva humanidad totalmente renovada. Y esto sucede con Jesús. Entonces, Jesús, que es Dios mismo, que hace hombre, en ese momento la divinidad y la humanidad se unen en la persona de Jesús. Uh, en, en Jesús, que Dios hace una nueva creación. Y por eso Jesús es el nuevo Adán lleva la, eh, y María, la nueva Eva, y de ellos hace un nuevo reino, un nuevo reino de David y una nueva humanidad. ¿Por qué digo todo esto a su pregunta? Eh? Que era, ¿por qué en el Antiguo Testamento parece que Dios permite cosas que para nosotros son prohibidas? O sea, lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento es claro que son cosas malas. De hecho, todo esto nace después del pecado. Por ejemplo, tener más de una mujer, la poligamía, viene del pecado de los descendientes de Caín. Okay. Dios como que tolera esta situación para el bien del hombre, para poder sacarlo del pecado. Okay. Porque Dios no quiere uh, sacar el hombre del pecado a fuerzas. Él quiere uh, trabajar con la libertad del hombre. Uh, entonces, poco a poco, Dios toma al hombre como el hombre es y poco a poco va trayendo el hombre para la salvación, que es Jesús, okay, que es su hijo. Y esto tarda mucho tiempo. Y uno ve en el Antiguo Testamento cómo el corazón del hombre está totalmente pervertido, corrompido. De hecho, a San Pablo, yo pienso que en la Carta a los Romanos, hace mucha reflexión de esto: o sea, qué pasó en el Antiguo Testamento. Ah, y una de las reflexiones que San Pablo hace en la Carta de los Romanos es que, miren, necesitamos todo este percurso de pecado. Y es un, un percurso de pecado, pero al mismo tiempo de manos a Dios. Pero o sea, es como este niño, un niño pequeño que o sea, hace cosas malas, buenas, pero está de manos con su papá y está aprendiendo poco a poco y dice, es importante aprender esto para entender que sin Dios no podemos nada, que sin Jesús no podemos nada. Necesitamos a Jesucristo. Uh, y en este momento, San Pablo hace, él hace la comparación entre la ley antigua, la ley de Moisés, que es una ley muy importante, pero el hombre solo no puede cumplir esa ley. Y, y San Pablo, es importante entender esto solo, por nosotros mismos, mismo que Dios nos dé una ley, no podemos cumplir. Entonces, San Pablo dice, por eso necesitamos la nueva ley. La nueva ley, que es esta ley que, de la nueva alianza que hablaba el profeta Jeremías en el capítulo 31 de, de, del libro del profeta Jeremías, es una ley que Dios va a escribir en nuestros corazones. Es una ley, es también lo que la iglesia llama la ley de la gracia y la ley del Espíritu. Jesús no solamente nos da una nueva ley en el sermón de la montaña, okay, pero Él nos da la fuerza para vivir esa nueva ley, que es la fuerza de la gracia que recibimos en el bautismo. Él nos da el Espíritu Santo para nos o sea, transformar y nos guiar. El Espíritu Santo realmente vive en nuestro corazón después de Pentecostés, eh, en el bautismo que recibimos cuando niños o, y también en la confirmación, en la crisma. Entonces Dios da la ley y nos da la fuerza interna porque Dios mismo habita en nuestros corazones, transforma nuestros corazones y nos da y, y nos guía para cumplir la ley. Los judíos no tenían esto y no estaban preparados para esto. Entonces, toda esta historia de pecado y gracia de Dios, Dios de manos dadas con, con Israel, pero Israel corrompido por el pecado, buscando, pero no teniendo fuerzas, hasta que con Jesús esto cambia. Okay. Y ahora tenemos la ley, pero tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que nos da fuerza para cumplir la ley, y eso no existía antes. Entonces, nuevamente, para responder su pregunta, o sea, ¿por qué es tan diferente el éxodo? Por eso, porque el, hombre, el corazón del hombre está corrompido. Poco a poco Dios va tomando el hombre y usando su propia libertad para traerlo y prepararlo a la salvación. Okay. No sé si te responde esto, Néstor.
4: Sí, 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 mucho. Mucho, okay.
3: pero recuérdese. De hecho, por ejemplo, perdón por regresar nuevamente a esto, pero Jesús va a decir: Mire, cuando los judíos, los fariseos, preguntan a Jesús de repudio, Moisés permitía repudio. Jesús dice, pero y Jesús dice claramente: Esto no era el plan original de Dios en Génesis. Al inicio no era así. Uh, entonces Jesús regresa al plan original y, y hace muy claro lo que está mal ahora. Y, y al mismo tiempo da la fuerza para que puedan uh, cumplir lo que Dios quiere. Gracias. Mucho más claro. Sí, sí. Okay.
2: Gracias, padre. Lo, lo que me está gustando es que usted da eh, la explicación dando el marco. No solamente al punto de versículo y capítulo, sino sí. que explica todo. Porque para nosotros... El, el tema del Antiguo Testamento es difícil de llegar, porque no somos, sí, de la, sí. o sea, no somos judíos de, 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 de sí. raza, pero somos hermanos mayores en la fe, pero tenemos un desconocimiento total. Lo cual le digo, la semana que viene, si Dios quiere, tendremos una entrevista con un intelectual argentino, que es judío, ah, que vive en España, para que nos explique el origen judío del cristianismo, porque nos cuesta. Sí. Eh, vamos ahora al primer corte musical. Yo, sin saber, porque. Elegir música que tenga que ver con la Biblia es difícil, pero lo que quise elegir fue ideas de lo que a mí me provoca la Biblia, valores. Uno de esos es la amistad, como dice, como dice Jesús en, en alguna parte, que no hay nada más grande que dar la vida por los amigos. La, de la amistad me parece que es muy importante en la Biblia, por eso elegí esta canción, bueno, usted también es brasileño, eh, de Roberto Carlos, Quiero tener un millón de amigos, y enseguida volvemos con más sin guión.
5: Eu quero apenas olhar os campos, Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte E no caminho que eu pescar Quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro, Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar quer estar por perto Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os campos Cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter Okay, oh
6: un WhatsApp al
0: 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: ...y ahora eh, parece que está preparando el obús, ahí Oscar. Ah, no. <ríe> toca, dale.
7: Bueno padre, bienvenido. y Gracias Oscar. Este, la idea es que también quien nos escuche este, llegue a ellos, ¿no? Y, también esto llega a, a que lo puedan entender y a estas preguntas que por ahí no, no se pueden hacer habitualmente, este, bueno, tengamos un, un interlocutor más que válido para que lo pueda, lo pueda hacer. Lo mío va a estar eh, por ahora orientado en primera instancia a los criterios que se llevaron, digamos, para la selección de los libros canónicos. Si os podía explicar un poquito qué es el canon este, y cuáles fueron los criterios que se tomaron para para que estos libros sean, digamos, entre comillas, los legales para nuestra Iglesia o para la Iglesia Católica. Y meto una segunda pregunta dentro del, del, del paquete. Este, ¿Por qué se les llama libros inspirados? ¿sí? ¿Y uh -huh. en base a qué se llama es esa inspiración? Uh -huh. eh, en generalmente tendemos a, a pensar que es un momento sublime de la persona que entró en éxtasis este, Dios se le hizo presente, le dijo, escribí esto, y fue a la Biblia, y fue a un libro y lo escribió. ¿sí? Generalmente se tiende a interpretar de esa forma. Entonces quería que usted nos dé alguna explicación de por qué se
3: llaman libros inspirados. Ok, excelente preguntas a uh, las dos. Y son muy, uh, de hecho, son dos preguntas que siempre van juntas, o sea, o sea, tenemos el canon, esta lista de libros de la Biblia, porque estos libros son inspirados por Dios. Entonces, explicar la canonicidad y la inspiración, o sea, son dos conceptos que van unidos siempre. Entonces, o sea, lo que me parece interesante eh, para responder a esto es recordar o sea, qué es la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Antes de entender por qué hay un número, una lista de libros, etcétera. Entonces... A, a, justo a poco con esto hablábamos del plan de salvación de Dios, ¿verdad? para la humanidad, que empieza en el Antiguo Testamento con la historia de Israel, pero llega a su, a su plenitud, a su totalidad en la persona de Jesucristo, que es Dios encarnado, que es Dios hecho hombre. O sea, es lo que nosotros llamamos a uh, Jesús en su persona, Él mismo, es la revelación de Dios. O sea, en el rostro de Jesús, vemos el rostro de Dios. Es Dios mismo. Entonces, Dios, Jesús, es esta salvación. Es esta revelación del plan del amor de Dios a nosotros. Dios que se hace hombre para estar aquí con nosotros y nos salvar. Entonces, y, esta, y, esta, y este plan de salvación no termina con la muerte y resurrección de Jesús. Jesús muere, resucita y sube a los cielos para estar con su padre, pero su plan de salvación sigue, sigue en la tierra, uh, por medio de la iglesia, okay? y por medio inicialmente de los apóstoles, que eran estos 12 hombres elegidos por él. ¿Cómo los apóstoles transmiten, digamos, uh, esta buena nueva, este evangelio de la salvación, esta revelación? Que Dios hizo a los, a los hombres, de su amor, de su plan de amor para nosotros. Ellos, los apóstoles, primeramente lo que hacen, ah, y vemos esto, por ejemplo, en el libro de los actos de los apóstoles, ah, ellos empiezan a predicar y se meten a diferentes partes del mundo a predicar, a iniciar comunidades, empezar pequeñas iglesias, ah, con familias, con parejas, con jóvenes, con gente, y van en diferentes partes del mundo. Vemos esto de manera muy clara, Uh, por ejemplo, con Pedro, que empieza las primeras comunidades uh, en Judea, después en Samaria, después los apóstoles, empieza una, una comunidad en Antioquía. Vemos lo que hace Pablo después, uh, que va a, a los griegos en el Mediterráneo y empieza a fundar diferentes comunidades. Vemos, por ejemplo, muy interesante en la Carta a los Romanos, que ya existía desde el inicio de los primeros, años de misión de los apóstoles, existía una comunidad de cristianos en la ciudad de Roma, que era la capital del imperio. Entonces, esta gente, diferentes cristianos empiezan a, a seguir a Jesús y tomar en su vida este plan de salvación, esta revelación, son bautizados, empiezan a vivir los sacramentos, etc. Lo que, y esto va pasando, digamos, en los, primer, en los primeros 30, 40 años, Uh, lo que pasa es mucho una predicación por oralmente por palabra y por restos. ¿Y qué restos? Los sacramentos. Entonces, los sacerdotes celebran misa, uh, Eucaristía, se hace la Eucaristía, se bautiza, uh, los cristianos van viviendo juntos y aprendiendo uno de los, otro, de los otros. Después hay un momento donde o sea, las comunidades empiezan a crecer, ellos empiezan a enseñar, a catequizar, a dar catequesis a los nuevos, a, a los niños, etc. Y en un cierto momento se piensa que en los años, alrededor de los años 60, 70, uh, se empieza a tener una, la necesidad de poner por escrito las catequesis, las predicaciones, etc., a las personas que los apóstoles o las personas que vivieron con los apóstoles empiezan a poner, a poner por escrito aquello que ya transmitió oralmente. Okay? O no solamente oralmente, pero por medio de la vida misma de, las, de los cristianos que se hacían los sinales de la cruz, que celebraban la Eucaristía, etc. Y de ahí van haciendo los evangelios, que ya son eh, meter por escrito esta transmisión de lo que los apóstoles aprendieron y vivieron de Jesús. Entonces, en este primer siglo hay dos maneras donde se transmite la revelación, lo que se aprendió con Jesús. Hay una manera que se dice escrita, que es ahí con los, en las comunidades, donde van metiendo por el escrito las catequeses, etc. O las cartas de San Pablo, que él escribía y después se, se hacía copia y se transmitía por por todos los cristianos del Mediterráneo. Pero hay una manera no escrita, que es muy importante, que es la manera de hablar, de hacer los sacramentos, la misa, los gestos, la vida normal. Entonces, se transmitían los evangelios y la revelación de manera escrita y de manera no escrita. Hoy en día llamamos la manera escrita la Biblia, y la manera no escrita llamamos la, la sagrada tradición de los apóstoles que hasta los días de hoy fue transmitida para nosotros. Está ambas, estas dos tradiciones, y la palabra tradición significa transmitir, transmitir algo de una persona a otra. Hasta los días de hoy existen y está presente. Ustedes, de, estoy seguro de sus mamás, de sus papás, de sus profesores, en algún momento aprendieron a hacer el sinal de la cruz de niños, aprendieron a rezar a la Ave María y el Padre Nostro, aprendieron muchas cosas de nuestra fe por medio de palabras o por medio de gestos. Cuando eran niños, uh, fueron a la misa y viven a los sacerdotes celebrando la misa y ahí están recibiendo la tradición no escrita. Y estoy seguro también que en sus casas había la Biblia o cuando fueron a la misa Escuchaban el Evangelio en la misa, etc. Y esta es la parte escrita. Tanto la parte escrita como la, la parte no escrita son, es la fuente de una única, son, es una única fuente de una única revelación de Dios a la humanidad. Entonces, este el concepto de, de, de revelación de Jesús Cristo y del de plan de salvación que se hace, se transmite en la historia por medio de la tradición. Pero hubo un problema en los primeros siglos que era, uh, o sea, al inicio, en los primeros siglos, no existía una Biblia. Como hoy, tú tomas tu Biblia, aquí están los escritos, aquí están los libros. No, al, primero de lo, al inicio de los siglos, estas catequeses que eran escritas, las cartas de San Pablo, estaban todas separadas en pergaminos. Se escribía en piel de ovejas o en papilos, que era un, un, una, un vegetal, donde se secaba y se podía escribir. Y estos papilos estaban por todas partes. Uh, era muy raro alguien que tuviera todo junto. Muy raro. Esto, o sea, por primera vez, empezaron a meter juntos estos escritos. Al, Al final del primer ciclo, inicio del segundo siglo era muy raro tener todo. Entonces, una comunidad y una iglesia tenía, digamos, unos libros y otra iglesia tenía otros. Y la gente iba un poco compartiendo lo que tenían, copiando. Era muy difícil copiar. Era muy difícil conseguir piel de ovejas o papiro, etc. Uh, entonces, ¿qué pasó en el siglo II tercero Era que se iban surgiendo escritos que eran muy raros. Había estos pergaminos que la gente decía, pero qué cosa rara, aquí dice cosas que en otros pergaminos no dice o contradice. Entonces empezó en el siglo segundo tercero cuarto quinto a tener muchos debates entre los obispos, los sacerdotes, los teólogos, para ver, a ver qué realmente fue escrito por los apóstoles, qué realmente es inspirado por Dios y qué cosas son solamente invenciones de los hombres. Ah, entonces se, discutí, se discutió mucho, cada uno te, había gente que tenía una lista, otros otros, etc. En el siglo III ya empieza a tener una lista más concreta, en Iso IV ya tiene, eh, especialmente con Santo Atanasio, ya tiene una lista muy concreta. ¿Y qué, y qué cosa? ¿Cuáles eran los criterios que estos teólogos, obispos, que nosotros llamamos los padres de la Iglesia? que eran los, los grandes teólogos, los grandes obispos del primer siglo, cuáles los criterios que tenían para decir este libro pertenece o no a, a esta lista, que quiere decir que libros son inspirados por Dios o solamente son libros creados por la, la imaginación de los hombres. Y ellos tenían una cier un cierto número de criterios. Uno, primer criterio... Es que estos libros tenían que tener una origen apostólica. Esto no quiere decir que tenían que ser escritos personalmente por los apóstoles, pero tenían que ser o escritos por apóstoles o por gente que vivió con los apóstoles y escuchó de ellos, okay? O gente que, um, o, o gente que de una comunidad que fue formada por los apóstoles. Ah, entonces, la catequesis que tenían y que me por escrito fue de alguna manera recibida por los apóstoles. Entonces, el primer criterio era la, el origen apostólica. Pero el problema es que muchos de los libros que eran inventados por las personas, por ejemplo, el Evangelio de San Judas, el Evangelio de San Pedro, había un Evangelio que se llamaba el Evangelio de San Pedro. O sea, ellos decían que no, fue escrito por el apóstol Pedro, pero todavía... Estaba muy raro esto. Entonces, el otro, eh, el otro criterio es que estos libros tenían que ser eh, usados en la liturgia, en la misa. De hecho, uno quizás uno de los motivos más importantes, porque se decidió hacer una lista de libros, el canon, fue que querían saber qué libros podían ser lidos en la misa o no. Entonces... La, la origen de la Biblia, muchos teólogos dicen, es que el origen de, este, de, este, de los libros que están en la, en la Biblia, de hecho, el origen es la propia misa, porque son los libros que podrían ser leídos durante la misa. Entonces, ese es el otro motivo. Entonces, se veía en las comunidades, y se veía cuáles libros en, en nuestras comunidades, tradicionalmente son leídos durante la misa. El otro criterio es que tenían que ser libros que enseñaban buena doctrina. No podían enseñar cosas raras, no sé, la poligamía, por ejemplo. Uh, y y eh, tenían que ser libros que tenían una cierta armonía entre ellos. Uh, y una cierta, digamos, armonía con, con el Antiguo Testamento. Los libros que no pasaban por estos criterios, nosotros llamábamos los libros apócrifos. Okay. De hecho, no todos estos libros eran libros malos. Había libros, de hecho, que, de hecho hasta hoy los, los teólogos usan. Hay un libro que se llama El Pastor de Erma, que era un pastor que había escrito, y de hecho es un libro que, los, que leemos en la liturgia de las olas, que los teólogos, muy bonito, no hay nada de malo, pero no este libro específico no había un origen apostólico. Hay los libros que llamamos los deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico en griego significa segundo, los segundos canónicos. Son los libros que eran muy polémicos, se debatió mucho, pero al final se decidió incluir en la lista de canon, de, de los libros inspirados. Que son, por ejemplo, el libro del Apocalipse. Fue un libro se debatió mucho, pero al final se decidió um, y había, y hay los libros simplemente, se dice, canónicos, que desde el inicio uh, había como una, una, una unidad de opiniones que se decía que realmente esos libros eran inspirados por Dios Entonces, de ahí nace la idea del, de la lista del canon. La palabra canon en griego y también en latín significa regla. ¿Sabe una regla de medir? mide de 30 centímetros, lo que sea. Uh, la idea de canon es medir lo que es inspirado y lo que no es. Lo que está en esta, en esta, en esta lista de libros es lo que los, los cristianos deben querer como inspirados por Dios o no. Y pueden usar en la liturgia y pueden, uh, etc. Uh, esto es la idea de canon. Uh, entonces... Esta lista más o menos se consolidó en el siglo IV, V. Pero en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, por cuenta de, la, de los protestantes y como una respuesta a la rebeldía de los protestantes, um, los, los obispos reunidos en Trento deciden... Hacer esta lista de canon un dogma, es decir, ahora adelante es definitivo, o sea, nadie lo puede contestar, uh, y, to, y es un, 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 una enseñanza definitiva para todos los cristianos. Que la lista de libros son estos 72 libros, y para meterlo muy claramente qué libros eran, se usó el criterio de los libros que estaban en la traducción de la Vulgata de San Jerónimo. San Jerónimo, un siglo XXI, Uh, en tercer, quinto, sexto, hizo una traducción ya, al latín, la primera traducción oficial, y él usó los libros de la lista que se habían en ese momento, y se dice, todos los libros que están ahí, en todas sus partes, son parte del canon, de esa lista de libros. Uh, y de ahí tenemos. ¿Qué, ¿Por qué? Porque ellos son libros inspirados. No son inspirados porque están en el canon pero están en el porque son inspirados por Dios. Y ahora respondiendo a la segunda pregunta de Oscar, ¿qué significa la inspiración? No, no significa necesariamente tener visiones, o no necesariamente esto. Significa que los libros de la Biblia tienen dos autores. Uno es... Es el autor divino que es Dios. Y este autor divino usa instrumentos humanos para escribir. Uh, usa hombres con su inteligencia, su voluntad, su pecado, sus defectos, sus cualidades para escribir sus libros. Usando las circunstancias de sus vidas, etc. Uh, Dios no solamente usa a las personas como instrumentos por medio de visiones, no. No. Usa nosotros por medio de nuestras inteligencias, nuestros deseos, etc. Hay muchas maneras que Dios inspira a nosotros, hombres. No solamente por visiones, lo hace por visiones también. Uh, pero de manera general, nuestra vida, nuestra inteligencia, etc. Entonces, esta es la idea de, de inspiración. Uh, es un, un, un teólogo una vez me, me explicó, es muy parecido con la propia idea de encarnación. Entonces, Dios usa, se encarna, toma la naturaleza humana. Pero esa naturaleza humana y divina están juntas en Jesús. Jesús es verdadero hombre, es verdadero Dios. En ¿okay? uh, la, la Escritura es verdaderamente palabra humana y palabra divina en la misma Escritura. No, o sea, entonces, hay que tener eso muy presente. No sé si responde esto a su pregunta, Oscar. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
2: Vamos a ir a... Al... Al segundo corte musical, otra de las ideas que, que me deja la Biblia es cuando se dice la verdad, los hará libres. Y eso es lo que me inspira la libertad. Por eso vamos a escuchar al gran cantautor español, fallecido muy joven, de las voces más lindas que escuché en mi vida, Nino Bravo, con Libre, un clásico. <música>
1: Sus ansias de volar
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá, sin guión. Padre, ahí usted recién hablaba del tema de la encarnación. Y a mí me, me, una duda particular que me daba era esto, ¿no? que de la palabra dice ¿no? que les daré un salvador de la familia de David. Sabemos, como habría hablado usted, de la tradición que la familia de David es descendiente José. Siempre por eso me hizo como este, este ruido, digamos, de, eh, el, con esto del dogma que tenemos de María Virgen antes, después y posterior al parto. Y me quedaba yo con esta idea, si eso también vendría también a hacer esta idea general de la adopción, digamos, la adopción divina de todos los otros, los bautizados, ¿no? que vendría a ser, en cierta forma, que el bautismo también nos hace hijos adoptivos de Dios, así como esta adopción de, de José, descendiente de David, la descendencia, digamos, pero adopta, adoptivo, digamos, de, del Señor.
3: Sí, usted tiene razón, Luis. Realmente, o sea Jesús es hijo de José, adoptivo, um, él recibe todo... Todo lo que debería recibir como hijo. O sea, y es parte de la familia de David, de la dinastía de David, en pleno derecho. Entonces, por eso, y esto es muy importante, porque el fato de, de Jesús ser descendiente de David es una de las promesas que Dios hacía, había hecho. Primero habla Abraham, de, de dar a Abraham, por medio de Abraham, una, una dinastía real. Esa dinastía real se cumple en David. Y después Dios hace una promesa a David. Pensó que en el segundo libro de San capítulo 7, de hacer de David, de su dinastía, una dinastía eterna y de adoptar el hijo de David. Eso se cumple en plenitud en Jesús. Jesús, al mismo tiempo, es Dios y hombre. Es el Dios rey y el hombre rey en la misma persona. Y su reino no tendrá fin jamás porque es Dios. Ah, entonces. Realmente, en Jesús, la dinastía de David se torna eterna. Y por eso hay la importancia de la conexión de Jesús con José. ¿okay? Y el Evangelio de Mateos se mete eso muy claro. Cuando hace toda la genealog genealogía de Jesús, ah, al final tiene ahí José y, y, y por medio de él, Uh, como Jesús se mete en esa historia, en esta historia de Abraham, de David, en esta tradición, uh, para cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham y a David. Gracias, Padre.
2: Me gustaría hacerle una pregunta que tiene que estar relacionada con uno de los libros que, que usted mencionó antes, porque a mí, eh, digamos, cuando comencé a leer la Biblia, a mí... Digamos, el padre Antonio Rivero, que era en ese momento el vicario de la parroquia Betania y el director de la sección, me dijo que debería ser catequista. Me hizo leer la Biblia tres veces. Yo la había leído, pero en realidad no había entendido prácticamente nada. Uno de los libros que más me costó fue el de números, porque yo de la cultura judía desconocía, y la verdad que entre demasiados números y nombres que no, no tenían coincidencia para nada. Otro de los libros que me fue difícil fue el Lamentaciones. O sea, era un libro difícil de tragar, como Cantar de sí. los Cantares, que para mí estaba descolocado. Pero de los que más me llamó la atención fue el Apocalipsis. No porque sea el último libro, sino por la cantidad de interpretaciones que ha tenido. De hecho, te lo debes saber bien, muchos eh, predicadores protestantes, no solo de ahora, sino del siglo XIX, han hecho prácticamente una doctrina nueva, eh, mm -hmm. que ha asumido también en películas, Hollywood, en el medio del arrebatamiento, el prearrebatamiento, eh, y, y, y montones de teorías. Y también han dicho, que no, ya ni, ni metafóricamente, directamente que las bestias del apocalipsis y la gran prostituta es la iglesia católica para no darle vuelta. Eh, últimamente también ha surgido de ex musulmanes conversos al cristianismo una nueva forma de interpretar el apocalipsis como que prácticamente el anticristo sería musulmán. De hecho, el 666 serían palabras, eh, letras árabes. Entonces, la pregunta que le quiero hacer, padre, es, ¿cómo podemos no dejar de ser racionales y transformarnos en fanáticos y en inventores de teorías conspiranoicas para tener un abordaje católico del Apocalipsis.
3: Muy buena pregunta. Eh, de hecho, yo tengo un amigo, un, padre, un sacerdote legionario de Cristo, que está su haciendo su doctorado ahora en el libro de Apocalipsis. Es un especialista en, en el libro de Apocalipsis. Y su tesis de doctorado es sobre, está buscando entender quién es la prostituta de Babilonia va a escribir una tesis, un libro de unas 400 páginas solamente sobre eso. Uh, y es muy interesante. Uh, pero sí, entonces, ¿cómo? Y esto puede pasar, la verdad, esto puede pasar con todos los libros de la Biblia, o sea, uno hacer interpretaciones que o sea, son un poco creaciones humanas, etc. Eh, entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que tener algunas, algunos elementos uh, presentes. Voy, voy diciendo aquí como un poco... <ríe> me... Me ocurre. Pero la primera cosa que hay que tener presente, y muchas veces cuando se cometen errores de interpretación, cosas locas, así, que tú, tú comentabas, uh, es porque no, no se siguen estos principios. Eh, un nuevo principio, y, y son principios, de hecho, perdón nuevamente hacer esto, pero son principios que la iglesia enseña, uh, están descritos en un documento que se llama verb, eh, Dei Verbo. La Palabra de Dios, un documento del Concilio Vaticano II, uh, escrito en los años 60, es, es excepcional. un documento muy bonito que dice qué es la Biblia y cómo debemos, como cristianos, eh, leerla. Uh, entonces, hay, ahí da muchos principios. Primero principio, hay que entender uh, la Biblia como... Uh, cada libro de la Biblia tiene un género literario. Cada libro de la Biblia fue escrito de una manera. Por ejemplo, es muy, de, de, es muy diferente tomar un, un libro de Harry Potter, un libro de fantasía, de romance, y comparar esto con la Constitución Nacional de, de Argentina. Es una ley, es un libro, el Código Civil de Argentina. O sea, son dos géneros literarios muy diferentes. Uno es un romance, una novela infantil, uh, fantasía. El otro es un libro legal. O sea, se lee de manera de, diferente se escribe de manera diferente, tiene objetivos diferentes cada uno de esos libros. Okay. Así se pasa en la Biblia. Los libros de la Biblia tienen objetivos, maneras de escribir, métodos, uh, audiencias, digamos así, muy, muy diversas. Uh, por ejemplo, los evangelios en sí mismos, la idea de un evangelio es un género muy especial de escribir. Uh, es muy diferente el evangelio que el evangelio es... Se cuenta la historia de Jesús básicamente, su vida. Es muy diferente de las cartas de San Pablo. Es muy diferente del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un tipo, un tipo de literatura que era muy común en los dos primeros siglos antes de Jesús y los dos primeros cinco después de Jesús. Era un, un tipo de literatura muy común del Mediterráneo donde se usaba símbolos, señales para describir situaciones y también profecías de aquellos tiempos, de aquel lugar. Es un género literario en sí mismo. O sea, las personas de aquel tiempo, cuando se escribió el libro del Apocalipsis, tomaban y inmediatamente se daban cuenta que era una, un género de Apocalipsis y ya lo conectaban con otros libros apocalípticos que habían leído. O sea, Había muchísimos. Uh, en la Biblia misma hay otros libros apocalípticos de género apocalíptico. Por ejemplo, el libro de Isaías hay elementos apocalípticos. El libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. El libro de Daniel hay muchísimos. El libro del profeta Zacarías hay elementos apocalípticos también. Entonces hay que entender esto. Hay que entender qué tipo de libro es, qué métodos está usando. Después... Vemos con más detalle lo que es el libro de Apocalipsis. Pero hay otros, otros criterios que se debe usar. El primero criterio también hay que usar cuando se interpreta. Es que hay, hay que entender también, después que se entiende el género de este libro. Hay que entender la letra, lo que está escrito. ¿okay? Y hay que entender bien lo que la persona que escribió el libro. Lo que esa persona entiende por las palabras que están escritas allá. Um, porque la persona que escribe un libro, cuando usa unas palabras, tiene una intención okay. una persona otro día me daba un ejemplo por ejemplo, imagínense que ahora estamos nosotros uh, cuatro aquí, yo escribo una ficha y digo miren me devuelvan los cinco los cinco dólares que me han que me deben devolver esta frase muy sencilla, me devolvo los cinco dólares que me de pueden devolver, puede ser interpretada de muchas maneras. Puede significar que yo presté dinero a ustedes y ahora me deben pagar. Puede significar que quizás uno de ustedes o quizás los cuatro robaron dinero de mí. Puede significar que quizás yo estoy mintiendo. Yo, quizás ustedes no me prestaron dinero, pero yo tomé dinero y ahora estoy desengañando. Puede significar muchas cosas. ¿Cómo saben el significado real? ¿Verdad? Es muy difícil. Y es solamente una palabra, una frase, con unas seis, siete palabras. Ahora imagine la Biblia que es esto grande así, llena de palabras, llena de frases, con, escrita por una multitud de personas. ¿Cómo tú sabes verdaderamente la interpretación? O sea, es algo muy delicado interpretar, entender el contexto que quiere decir. Hay que entender las palabras, las lenguas, el griego, el hebraico. Hay que entender lo que la persona que escribió esto quería decir, etc. Y hay toda una técnica de interpretación. Okay. Uh, es la técnica exegética histórica. Hay que entender el contexto histórico. Muy bien. Esto es una cosa. La tercera cosa es que la Biblia tiene que ter, ser también, porque fue escrita por dos autores, un humano y un divino, y porque el autor divino inspiró la escritura de todos los 72 libros de la Biblia, la Biblia también tiene que ser interpretada en el conjunto de todos los libros. Okay. No se puede tomar una frase en separado y, y meter esa frase en conflicto con todo lo demás. Hay una cierta armonía, porque al final de las contas, el grande autor de la Biblia es uno solo, okay? es una persona, Dios. Entonces, esto es otro criterio importante para entender e interpretar la Biblia, la Biblia en su conjunto. El otro criterio importante es lo que llamamos la analogía de la fe. O sea, la Biblia va interpretada no como un libro separado, pero en el contexto de toda la revelación de Dios. Okay. Por ejemplo, si tú estás viajando de tren o de autobús y está con tu, tu, tu Biblia uh, y tú te olvidas la Biblia en el autobús y se va a casa... Usted no va a decir, oh, me olvidé la revelación de Dios en el autobús, ¿verdad? Lo que te olvidaste es, es aquel libro material escrito. Aquel libro material escrito es la revelación en cuanto es leído por toda la iglesia y es entendido en la iglesia en el contexto de la fe, en el contexto de la revelación del plan de Dios. Uh, y ahí no se puede confundir el libro escrito con la historia de la salvación, con el plan de salvación. Entonces, la Biblia siempre va entendida en su contexto mayor, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la comunidad de los seguidores de Jesús, que celebran la eucaristía, los sacramentos, que reciben de los apóstoles la revelación. Por medio, una tradición escrita y no escrita. Todo esto va junto. Es un paquete. No se puede sacar esto. De hecho... La Biblia en sus libros, en sus 72 libros, solamente existe porque existe la iglesia antes. Porque es la iglesia que dijo, mire, estos libros son inspirados por Dios y aquellos no. Sin la iglesia, la Biblia no existe. Porque ah, okay. el cuerpo de Cristo. Es el, la iglesia es el señal de Cristo, es el sacramento, es Cristo presente en el mundo. Okay. Ah, entonces... A la Biblia tiene que ser entendida en ese contexto también. Básicamente, estos son los criterios más importantes que la iglesia entiende. Y siempre que hay problemas de interpretación, el intérprete oficial, auténtico de la Biblia y de la tradición no escrita también, es la iglesia, es el magisterio de la iglesia. Entonces, siempre que hay interpretaciones que se ven un poco raras, hay que ver qué dice la iglesia sobre esto, entender esto. Okay. Y a veces la iglesia va a, decir muy, eh, va a decir muy claramente, mire, esto aquí no es una inter interpretación legítima. Por ejemplo, en la historia de, de la iglesia, hubo gente que dijo, mire, Jesús, uh, Jesús no es hombre. Jesús es solamente Dios. es Tenía apariencia de hombre, pero realmente no era hombre. Ok, ok. Uh, y la iglesia dice, no, 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 no Jesús, esta no es una interpretación. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Le dice, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ¿ok? Pero Jesús sufrió también como hombre en la cruz, encarnó, etc. Entonces, las dos verdades son juntos y la iglesia tiene la última palabra en esta interpretación. Y si te metes fuera de esta interpretación, eres un hereje. ¿Ok? Ah. Entonces, básicamente, estos son los criterios que ayudan. En el libro del Apocalipsis, esto también se aplica a... En uh, el libro de Apocalipsis, como le dice, es un género que se busca usar símbolos para entender situaciones, uh, entender el plan de Dios uh, en el momento y también hacer profecías uh, de la actuación de Dios en la historia. Y te, uno tiene que tener muy presente eso, que es mucho usando símbolos numéricos, símbolos colores de animales, etcétera, imágenes, para entender eso. Se si usaba mucho en aquel tiempo Uh, para entender la opresión romana. Y una de las interpretaciones más fuertes es esto, es la idea del gobierno, un Estado que está oprimiendo a los cristianos. Y hoy en día también se puede manifestar esto. Pero todos los libros de la Biblia también, ellos tienen lo que, uh, un, un sentido anagógico, que es un, un sentido después de, de la muerte, de la, de la vida futura. Y el Apocalipsis tiene un sentido del fin del tiempo y también de la vida futura muy fuerte, que es la, uh, la plenitud del, del plan de salvación de Dios. Cuando Jesús regresa, va a regresar por la segunda vez y va a tomar su esposa a la iglesia para la casa del Padre. Entonces, este también es un sentimiento muy importante del libro de Apocalipsis.
4: Gracias, Padre. Um, sigo yo y voy a aprovechar está hablando de interpretaciones para sacar, pero lo voy a traer al siglo XXI. Y, y esta es una pregunta que vengo haciendo en muchas de estas reuniones, incluso con padres, con, padre, con sacerdotes. Hemos hablado con los compañeros y siempre mi opinión es que la única razón fuerte por la que yo tengo en mis manos libros, eh, biblias eh, protestantes eh, que me han llegado incluso en inglés y realmente siempre me ha interesado leerlas pero la católica tiene justamente eso que a mí me faltaba de jovencito cuando empezaba a leer la biblia que es la interpretación de la madre iglesia y para mí eso es fundamental, porque la Biblia es tremendamente contradictoria en muchas cosas, y entonces eh, no me fija Pero me surge hoy, en el año 2020, que escucho miembros de nuestra iglesia, y miembros importantes, si usted ha estado por aquí por Europa, habrá escuchado a más de un obispo, hablar de que el, el infierno no existe. Y entonces yo voy a la, a la Biblia y yo leo que existe un infierno, y no dicho por... Por San Juan en el Apocalipsis, sino dicho por el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios. ¿Cómo puede ser, o cómo se explica que dentro de nuestra iglesia haya interpretaciones tan, tan, tan diferentes? Porque ya no es un problema de que si, si Santiago era hermano carnal de, de Jesús o era realmente un primo. Ya estamos hablando del de destino de nuestras vidas y de nuestras almas. ¿no?
3: Muy bien, Néstor. Buena pregunta. Eh... Y es, sí, es verdad. Es una realidad que, de hecho, o sea, quizás nos escandaliza hoy en día, pero la verdad, la verdad, está presente desde el inicio. Uh, por ejemplo, si tú te fijas en, uh, en el libro de rato de los Apóstolos, apóstoles, toda la discusión que los apóstoles mismos tenían sobre si querían de dejar los, los, los paganos se hacer bautizar o solamente evangelizaban los Judíos, y, y, y si los paganos sí se hacían cristianos, ¿qué debían hacer? ¿Debían vivir como judíos o no? Y, y, y ahí, y, y algunos unos apóstoles tenían una opinión, Pablo tenía otra, y, y cómo se peleaban y discutían entre ellos. So, entonces, esto, las discusiones, los debates, están presentes en inicio, y también, infelizmente, los errores, a las herejías, e si allá al inicio. Hubo muchísimos errores. En algún, me parece, en el, libro, en, el libro de, uh, en el libro del Apocalipse mismo, en la carta a las siete iglesias que está justo al inicio del libro, uh, se hace mención de algunas herejías Si no me recuerdo, una de las herejías que se menciona ahí es el nicolaísmo, que era una herejía de las primeras comunidades se hace mucha mención en, en las cartas de San Pablo a las herejías de los gnósticos, que es una de las primeras de, de Entonces, y, y, y ya estaban ahí las herejías. Muchas de esas herejías eran promovidas por obispos y por sacerdotes. Una de las mayores herejías que hubo en la historia de la iglesia fue la herejía ariana, que fue una herejía que enseñaba que Jesús no era realmente Dios. Jesús era como algo, un Dios, pero un Dios menor, no totalmente Dios. Okay. Y esta heresía fue hecha por un sacerdote que se llamaba Águio, que era el sacerdote de Alejandría en Egipto, una ciudad muy importante en aquel tiempo. Uh, y fue una heresía una que se promovió por todas las partes y por muchos obispos. Dicen que hubo un momento que esta, la mayor parte de los obispos católicos se habían convertido a guianos eran herejes alienos. Y había una tensión muy fuerte, muy fuerte. Gracias a Dios, o sea, al final, los obispos verdaderamente católicos lograron, después de mucha lucha y de algunos siglos, a, a, a totalmente vencer y, 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 y apagar como... Borrar de la historia esta iglesia, Si no, hoy en día quizás seguimos guerra. Pero, uh, pero esto, digo esto de la historia, y esto es un caso. Hay muchísimos otros. Para entender, primero, como que es parte de la historia. Somos hombres pecadores. Muchas veces Dios respeta todavía nuestras libertades. Y, y muchas veces decidimos no seguir a la iglesia, no seguir a Dios. Ir por nuestras propias caminos, a veces por org orgullo a veces por, me, por soberbia, a veces por pereza de no estudiar lo que debemos estudiar, a veces por mala influencia de otras personas. Hay muchos momentos en la historia que obispos o sacerdotes ma, tuvieron una mala formación. Quizás ellos eran hombres honestos, sinceros, pero recibieron una muy mala formación. Y, y lo, los errores que enseñaban. No es totalmente culpa de ellos. Quizás un poco sí, porque todavía son inteligentes y podían estudiar más para confrontar los errores. Pero hubo un, quizás influencia. Entonces, sí, yo, yo entiendo esto esos errores que usted menciona. Son reales. Y, y sí hay gente en la iglesia que enseña esto. Uh, pero mucho pienso por el pecado, por la debilidad del hombre todavía. Y, y también es un señal para nosotros. Para saber que la plenitud de los tiempos, el reino perfecto, no se va a hacer aquí en la tierra. Todavía somos peregrinos. Y se va a hacer con la segunda venida de Jesús. Uh, y todavía este, en este mundo, Néstor, tenemos que ser muy humildes. Tenemos que estudiar mucho. Tenemos que orar mucho. Estar muy unidos a Jesús. Pedir mucho, pedir mucho la gracia de la perseverancia, de la humildad, para no salirnos de la iglesia. Nos salimos a la, las verdades de los apóstoles uh, y, se, y, y, seguir, y, 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 y seguir también ayudando a los demás, dando un buen testimonio ayudando en la formación, rezando por los obispos, rezando por los sacerdotes, etc.
2: Gracias, Padre. Gracias, Néstor. Vamos a nuestro tercer eh, corte musical. En este caso, a dos personas que valen, creo que, que nosotros estemos hoy sentados aquí, estaba dedicado a María, fuera de, del Señor, es para mí la persona más importante de toda la Biblia, por haberle dicho que sí, nos trajo la redención, nos trajo la salvación, y, y hoy colabora para que lleguemos al cielo rápido. Y también por José, porque él de alguna manera soportó todo el escarnio que podría haberle hecho su comunidad, por la paciencia, por la fuerza que tuvo, porque era un hombre justo, como usted dijo, padre, al principio sobre Adán y Eva. Y esta es una canción que vale la pena escucharla, después la letra, es de un grupo argentino de rock que se llama La Berizo y se llama Canción para Papá y Mamá. Y es... <tose>
7: Oscar, Yo me quedé con el libro, los libros de las revelaciones, ¿no? un poquito, y, y quiero volver a, hacia lo que es el libro de Daniel. Y me llama la atención porque, bueno, fui a buscarlo, estoy acá con, con mi teléfono tengo la Biblia. Voy a Daniel 9.25, donde él profetiza la venida del Mesías en tiempo. Eh, yo sacando los cálculos, ese tiempo a tiempos de hoy no me da, por supuesto, porque debe estar tomado de otra forma. Uh -huh. este, si tomamos en cuenta que, que Daniel debe haberlo escrito aproximadamente entre el año 535, 580, 600 antes este, de Cristo, estas 7 más 62 semanas de la venida del ungido, este,
3: no, no me da, pero bueno, quería ir a ver si usted me puede no okay. nos puede aclarar un poquito qué es lo que sí, quiere decir? Sí, gracias, Oscar. No, de hecho, me recuerdo en, en la teología tuvimos una clase de esto y mi profesor de profetas nos explicó. Y realmente muchos de los teólogos piensan que, de hecho, es como si se ponen las semanas en años, etcétera, coincide con el año del... Nacimiento de Jesús, básicamente. Pero no me recuerdo exactamente los cálculos, si se si, si debe contar de los años 500 o 200. Uh, porque es muy probable que el libro de Daniel fue escrito entre los años 200 antes de Cristo. Claro. Durante la persecución griega. Él escribe la historia como si estuviera en, la, en, en el exilio de Babilonia. Pero de hecho... Está escribiendo del tiempo, mucho tiempo después, en el tiempo de la persecución griega a los judíos. Claro, como él, para... escribe, él escribe eh,
7: que dice que es a partir del decreto de Ciro, okay. ¿sí? Sí. de la construcción del templo. Sí, sí. Y a partir de ahí dispara
3: este, las siete semanas más las 62. Ok, sí, sí. No, de hecho, yo me recuerdo que sí si mi profesor decía que sí cuadra, funciona, pero no me recuerdo exactamente cómo él hacía cuadrar eso con los números. Ah, pero es como que se convertía. A los días en años, una cosa así y se contaba y no me recuerdo exactamente la fecha inicial si era realmente sigo o si como metí en los años 200 o algo como que si sigo fuera más un símbolo, no me imagino no exactamente me recuerdo cómo, pero sí básicamente cuadraba esto, o sea. claro,
7: uno de los criterios elementales y fundamentales es que estas cosas se cumplan
3: ¿no? Exacto. Para que, sí. para que sean inspirados. Uh -huh. A eso iba. Sí, sí, no, es una buena observación y es muy, muy hermoso ver eso también.
0: Padre, yo usted hace un rato hablaba de José y de, wow, Jorge en realidad cuando presentaba el tema musical sí. y hablaba de, Jorge, de, de que el José había tenido que vivir el escarnio y demás. Y me venía esto en realidad del momento de la persecución que tiene que sufrir por aquello de Herodes que mandó a matar a todos los niños. Uh -huh. Y hoy, en estos momentos, también estamos viviendo una nueva etapa, particularmente a nosotros nos toca aquí en Argentina, que hace unos días o en esta semana se envió una ley al Congreso para legalizar el tema del aborto, que es una nueva forma, eh, a mí ver, digamos, de persecución también contra los niños y demás. Y me parece, o sea, me pareciera si ese tema para darnos una, un, como una idea también en esta, en esta discusión que estamos viviendo como sociedad, en aquel momento a, a José se lo invita a irse, a huir, digamos. Y en este momento nosotros, los, los cristianos, creo que eh, tenemos que tomar casi que la, la actitud inversa, es no dejar el tema como abandonado y esperando otras cosas, sino... Sí los cambios como de este tiempo nos invitan a, a ponernos más en la palestra y a mostrar nuestros valores, desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, desde todos los elementos que la Iglesia a lo largo de su rica historia nos va ofreciendo. La pregunta básicamente era, digamos, para enfocarlo a este, para que usted nos pueda decir, digamos, desde el Evangelio, ¿qué podríamos usar como elementos para para afianzar un poco más, digamos, nuestra posición, pues siempre somos atacados, digamos, como a retrógrados, el católico es que el que atrasa todo, como si fuera esto un gran avance que se le da a la sociedad. O sea, cómo contrarrestar esa imagen, digamos, que se nos da, pero la iglesia de por sí ha sido, es moderna, a pesar de tener más de dos años, ha demostrado que es moderna y se ha adaptado a todos los tiempos. Y aquí traigo una frase que siempre dice Oscar, eh, aquella de que la iglesia se ha encargado durante 2.000 años a enterrar a sus perseguidores. Así que bueno,
3: <risa> es, nada más que no Buena observación. Uh, sobre este tema específico del aborto, ¿verdad? Se puede decir tanto. Yo pienso que ahí un, un, un elemento que la gente hoy en día se olvida es que... El problema del aborto es que es tanto un asesinato de, de un niño, de un ser humano, pero también es una violencia muy grande a la mujer, a su cuerpo, a su dignidad. Muy, muy fuerte. Sabemos hoy en día que muchos en los países donde el aborto es permitido, muchas veces las chicas hacen aborto por presiones. Presiones de los papás, presiones del novio, presiones de otras chicas, presiones del jefe de trabajo, etcétera. Uh, uh, entonces, una violencia psicológica deja un trauma muy grande en la vida de la mujer. La, la manera como se hace aborto también, los instrumentos, los métodos son bárbaros. se, se hacen pedazos, hay muchos métodos, pero los principales es hacer efecto en pedazos dentro del cuerpo y después sugar uh, con tubo el otro método es eh, esa ingestión de ese elemento químico que quema el feto y es terrible. Entonces son todas son, son operaciones muy invasivas al cuerpo de la mujer y que ponen en peligro muy grande la salud de la mujer. Imagínense, hacer toda la operación de destrozar el cuerpo del niño dentro del, del útero es una operación terrible. Uh, o la, la, la inyección química también es muy peligrosa. Entonces, pienso que una manera muy interesante de combater esto es que el aborto se pone en peligro la vida del niño y de la mujer. Uh, y luchar por la vida, cuando luchamos por la vida y seguimos lo que Jesús nos enseña de, de no atentar contra la vida humana, cuando él dice los 10 comandamentos: a uh, no matarás, estamos. Respetando tanto la vida de la mujer como del niño. Hay que cuidar de ambas las vidas. Ah, y, y Jesús dio su vida por nosotros para que podamos hacer esto. Ah, cuidar de, de ambas las vida. Y, y pienso que otra cosa en el Evangelio muy importante es saber que Jesús nos quiere, nos ama a cada, a cada ser humano, tanto la madre como, como el niño uh, y él tiene un amor muy especial y dice ya no uh, les llamo siervos pero amigos, Dios quiere tener esta amistad, Jesús quiere tener una amistad con ambos, la mujer que quiere ser hacer... la Aborto, pero también con su hijo, que nació. Es una criatura amada por Dios, por el Padre. Y Dios tiene un plan de salvación y de amor. Se puede salir también del Evangelio y, y, y ver, por ejemplo, si no me engaño, es uh, en el profeta Jeremías que dijo, dijo desde el de tu madre te llamé. Uh, y qué alegría para una madre tener un hijo, saber que su hijo ya en su ventre es llamado por Dios, es amado por Dios. Entonces, son algunas ideas que uno, uno podría hablar mucho más. Pero tanto, yo pienso que ayuda mucho a las personas a entenderles que cuando... Porque mucha gente que quiere el aborto, defiende el aborto, es que tiene mucha pena de la mujer que va a sufrir con el niño, etc. Pero hay que entender que la mujer que pasa por el aborto, es una mujer que también va a pasar por una violencia muy grande, un trauma, una herida que se va a quedar por toda su vida. Uh, y esto es mucho mayor do que, digamos, el sufrimiento de tener un hijo después. O sea, son proporciones totalmente diferentes. Uh, y eso ayuda mucho a la gente a entender mi, mi a tener compasión por ambos, por la mujer y por los niños. Entender que nosotros no somos locos retrógrados, que tenemos compasión por ambos, por la mujer y el niño. Y quizás promover el cuidado por el niño, opciones para adoptar, etc. Uh, opciones también para recibir a la mujer y cuidar de la mujer que tiene que abortar, pero está sola, no tiene quien le apoyar. En, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en, en Nueva York, hay una congregación a... Uh, de monjas que se llama hermanas de la vida sisters of, sisters of life y ellas su apostolado es acoger a chicas embarazadas que no tienen apoyo para luchar contra el aborto entonces ellas en su convento reciben a mamás embarazadas y, y las cuidan las protegen después que tienen niños se quedan ahí entonces, ¿cómo dar da, da una opción, una esperanza a estas mujeres que están bajo una presión muy fuerte? Entonces, este tipo de iniciativas es importante también. Uh, y pienso que Jesús mismo haría esto cuando abrazaba a los niños, recibía a los niños uh, con un amor, una caridad muy grande, o sea, básicamente esto.
2: Muchísimas gracias, vamos a ir al, al próximo corte musical, justamente por esas cosas de la vida, hasta ahora es un programa muy interesante que se me ha volado el tiempo, y justamente como ustedes, Luis, hablaban acerca de los niños, en los evangelios, el Señor siempre ha dicho, el eh, que no se haga como ellos, como, como los niños, no entrará al reino de los cielos, es un volver esa pureza, esa inocencia que tienen los niños. Por eso vamos a escuchar el tema Return to Innocence, el retorno a la inocencia por enigma y enseguida volvemos con el último bloque de sin guión. sin guión, la pregunta que le quiero hacer padre son dos en una, puesto que de donde yo vengo de, de mis raíces, digamos de cultos, de que, que he participado, y creo que esto se ha pasado, le, le comento así por pasar, estuve en lo que hoy es la nueva era hace 20 y pico treinta años pero eh, veo que también estas ideas han pasado también al gran parte del cristianismo, sobre todo a muchos pastores protestantes, que realmente me sorprende, eh, donde se habla, por ejemplo, del reino preadámico y de los Nefilim, un montón de cosas, pero que es... El uso de los libros apócrifos y gnósticos adentro de lo que es eh, la lectura de la Biblia. Entonces, como también dicen que, por ejemplo, los nombres de los Reyes Magos son eh, el tema de libros, se sacan de los libros apócrifos. Eh, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿Cómo se puede leer un libro apócrifo gnóstico sin caer en estas barbaridades?
3: Buena pregunta. O sea, de hecho, muchos los teólogos que estudian la Biblia, etcétera, sí usan en su trabajo los libros apócrifos. Pero hay que siempre recordarse, los libros apócrifos no hacen parte del canon. O sea, no son regla para nuestra fe. Son instrumentos, libros humanos, así como un libro de teología escrito por un teólogo. O sea, es un libro humano, no es un libro inspirado por Dios. ¿Entiendes? Ah, y nos puede ayudar, pero cuando en, en las cosas que están en contradicción con nuestra fe... O sea, no la podemos aceptar, no es, pero en cuanto pueda dar nuevas ideas, cosas, uh, a veces nos ayuda a entender lo que las personas de aquel tiempo esperaban. Uh, cosas así, pero no puede ser una regla de fe, o no puede estar a, por, al del lado de, de la Biblia misma, uh, o contra, contradecir enseñanzas de la Biblia de la tradición, de la iglesia, etc. Como le comentaba, había libros apócrifos muy interesantes, el pastor de Hermas es uno de, de ellos hay, hay uno que se llama Las cartas de Barnabé, que todavía la liturgia de las olas lo podemos eh, leer, lo leemos, es parte de la liturgia de las obras ah, pero hay cosas muy raras, por ejemplo eh, algunos de los evangelios apócrifos, eh, se ve ahí el niño Jesús haciendo milagros etcétera y, sí, con, uh, uh, no sé si es el evangelio de Santiago una cosa así que el niño está viajando Egipto y, y las palmeras se inclinan para hacer sombra para el niño. Y son cosas un poco tontas. Y los padres de la iglesia decían, mira, eso no puede ser verdad. Porque Jesús nunca usaba sus milagros para sí mismo. Sus milagros, su poder divino era siempre para los demás, nunca jamás para sí. Porque en el segundo capítulo de la, de la, de la Carta de los Filipenses se dice Jesús se vació a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que, ¿Que no era Dios? No, Jesús siempre fue Dios, pero usaba su divinidad para el bien de los demás. Entonces, esto mostraba que aquel evangelio como que nada que ver. Ah, entonces, este tipo de cosas tenemos que estar muy atentos a... Ah, pero sí en aquel que nos pueda ayudar alguna cosa espiritual además pero nunca puede estar al, 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 arriba de los evangelios o de la Biblia. Sí,
2: que que pero eh, para que lo saluden para la última reflexión sobre la Biblia amigos. El que yo quiera, vale. pues, A ver, sí, muchas gracias. A
4: ver, sí, sí. Sí. Dale Luis. Yo
0: padre para agradecerle porque la verdad que para conseguir esta entrevista con usted lo tuve malestando bastante y quisiera que por favor también le recordara a las personas cómo lo pueden ubicar porque tiene un curso muy interesante en YouTube sobre el Antiguo Testamento sé que este curso va a seguir el año que viene así que si usted no quiere recordar ahora cómo pueden ubicar su curso y ahí ya apuntarse a las notificaciones como todo youtuber dice, suscríbete hace clic en la campanita para que cuando vuelva a subir nuevos, nuevos, nuevas aportaciones, ya estén ahí atentos. Lo buscan directamente como Padre Lemos, ¿no? En...
3: Ah, sí, sí. Si sí, sí. uno busca en YouTube Padre Antonio Lemos, se encuentra y en los vídeos. Vid son 28 vídeos donde explico todo el Antiguo Testamento de Génesis, uh, básicamente hasta el, el nacimiento de Jesús. Uh, y, y doy todo el contexto histórico para entender lo que está por detrás de cada libro. Uh, y Son 26 espacios Pláticas sobre la Biblia y hay dos pláticas especiales, una sobre cómo dar con la Biblia y la otra cómo cómo fueron traducidas al español la Biblia. Uh, sí, y pueden escribirse ahí en el canal y ojalá próximo en los próximos meses voy a empezar un nuevo curso de la Biblia. La cuestión es que ahora estoy haciendo doctorado en teología y está no, súper pesado, me está nunca no. estudié de tanto en mi vida. Entonces, a ver, que Dios dé fuerza. Uh, y quizás ahora que entro en vacaciones, ahora en diciembre, quizás uso un tiempo de las vacaciones para hacer un nuevo curso. Promete va a ser sobre los profetas y voy a explicar cada uno de los profetas.
7: Bueno padre, yo agradecerle por supuesto este tiempo que nos brinda y que brinda la audiencia de la radio para que también esto llegue a, a los oyentes, ¿no? Te, y lo hagamos masivo porque es en realidad ya no, nuestra intención dar a conocer a los demás también este la palabra del Señor. ¿no? Así que muchas gracias por su tiempo.
3: Gracias, Oscar, por toda su participación ahí en el curso. Oscar, un gran
6: estudiante,
3: siempre tenía preguntas. Sabes que para los judíos, el pueblo de Israel, para ellos hacer preguntas es muy importante. Uno no aprende si no hace preguntas. Entonces usted ahí vivió muy bien el espíritu de Israel en ese curso, haciendo siempre preguntas muy interesantes. Gracias.
7: A no, usted, usted que las contesta.
3: E <risos> uma coisa, o sabe? Les invito a hacer el curso, pero también a promover el curso. Pueden tomar el link de YouTube y enviar a sus amigos, al WhatsApp de la familia, de la parroquia, grupos de oraciones, de movimientos. Y es un, o sea, es un método que puede ayudar mucho a la gente a leer la Biblia. Si uno hace una plática cada día o cada semana, o sea, al final de algunos meses, va a ser todo un curso nuevo del Antiguo Testamento. Y estamos siempre hablando del Nuevo Testamento, entonces es una manera de conocer mejor el Nuevo Testamento también.
2: Néstor, palabras finales.
4: Ah, eh, no, simplemente agradecerle, realmente eh, todo muy claro, Uy, eh, a mí por lo menos me ha dejado un brillo más. A mis 66 años ya eh, cada día aprendo alguna cosita más todavía. Así que gracias Padre, que les haga todo muy bien en el doctorado, que Dios lo acompañe, Espíritu Santo lo ilumine.
3: Amén, gracias. Oren por mí, pido oraciones, pido oraciones a todos. Serán. Bueno, muchas gracias,
2: Muy bien. A su padre, por haber estado con nosotros. estado con nosotros el padre Antonio Lemos. Nos vamos a despedir. con bueno, otro tema, el último: eh, que cuando uno tiene problemas en la vida y generalmente en vez de seguir a humanos, y a veces que cuando estamos alejados, por ahí pienso en el, en el profeta Job, eh, en el profeta, no dije profeta. En Job eh, eh, tenemos esta, esta canción que es hermosa, hermosa la letra de un grupo que ya hemos escuchado, de Thirsting, es un grupo americano, que se llama Running to Your Heart, corriendo a tu corazón. ¿A qué corazón? Al corazón de Jesús, el único que nos salve y que nos redime. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos encontramos el próximo sábado en Sin Guión. <música>
6: I cannot turn from you When I was